0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med. Ja,
0: for mit navn er Simon Fendinge, og jeg er landsformand i Liberal Alliances Ungdom og Danmarks Mester i debat.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Pren og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: For en måneds tid siden, Knap og Nap, udgav tidligere økonomi- og indrigsminister og en af hovedarkitekterne bag Liberal Alliance, Simon Emil Amitsbøl Bille, sin bog Insider.
1: Her præsenterer han til uh, stor anmelderos historien indefra om blagregeringen, uh, Liberal Alliance og meget mere.
0: Og i bogen kommer man helt ind i magtens maskinrum, hvor Amitsbøl Bille sad sammen med blandt andre, men ikke kun, Anders Samuelsen, Lars Lykke og Christian Thulsen Dahl.
1: Simon Emil bille vi er så heldige at have dig med her i studiet i dag. Velkommen til. Mange tak.
0: Og i det her program, der plejer vi jo sådan altid at starte med at høre vores gæster, hvad de har lagt mærke til sådan politisk på det seneste. Det er, det er sådan hardhitter senere, og så, så starter vi lidt soft. Og øh, du føler også stadig en del med, har jeg lavet at fortælle, så øh, håber jeg. Hvad, hvad, hvad har fyldt for dig i
2: den uge, der er gået? Og man må sige, det er jo en uge, hvor det er nærmest det svært at vælge, fordi det virker som om, at... Øh, Politikerne fik mødefri, men politik mødte ind, eller hvad vi skal kalde det. Men jeg synes alligevel, at selvom det måske ikke er det, der er mest charmerende, så er det dramaet i nye borgerlige, der har fyldt mest i mit hoved, fordi det har skulle kræde sin mand eller kvinde at følge med i, hvad der er foregået. Jeg har også den baghistorie, hvad man kalder det, forhistorie, at... Jeg har jo været i parti med Lars Borg og Mathisen engang. Han har jo ligesom Simon og jeg her jo en... Simon har stadig en nutid, men vi andre er en fortid i Liberal Alliance. Og han var jo bestyrelsesmedlem i Aarhus yes. der. Og så jeg kender ham og, og tænkte, at det skulle da egentlig meget sjovt. Altså jeg kender jo snart halvdelen af partilederne i Folketinget sådan, bedre. Men det varede ikke længe. Og, øh, og jeg synes, det har været meget vildt at læse, både det der med en formand, der eksploderer en hel hovedbestyrelse, uden han selv har været til stede, og deres forskellige udlægninger af, hvad var det egentlig, de ville, og hvad er det egentlig, de har troet med, og de ikke har troet med gensidigt osv. Altså, jeg har jo om nogle øh, flere gange øh, oplevet at være i, i, i et parti, som er øh, på vej i opløsning. Men jeg synes alligevel, det her, det slår, øh, slår dramaet på... Øh, på
1: på de fleste brede grader, eller hvad man skal kalde det. Ja, fordi hvordan er det at følge med i, når man ligesom selv øh, har været nogle forskellige steder på, på højreflang? For jeg tror, når jeg følger med som socialdemokrat, så kan jeg godt tænke sådan, det var måske lidt forventeligt for et parti som Nye Borgerlige, at, at det er lidt kaotisk øh, stemning. Hvordan er det for dig at følge med i? Er du sådan, Bliver du ked af det, eller...
2: Altså, det er jo ikke sådan, at jeg har nogen speciel veneration for nye borgerlige. Det tror jeg, øh, jeg håber, ikke kommer sådan overrasket for nogen. Det betyder jo ikke, at jeg ikke kan synes øh, om nogle af de personer, som er aktive i partiet. Mm. Øhm, jeg vil sige det på den måde, at øh, jeg synes jo egentlig, det, der er det lidt særlige, det er, at både det oprindelige nye borgerlige projekt, som øh, kombinerer det sådan, øh, mere nationalkonservativ med en liberalistisk politik, det var jo et hul i marked, og det er det måske stadig. Det kan jeg ikke rigtig... Det er jo svært efterhånden at finde ud af alle de partier, der er. Øh. Og så et, et rendyrket Lars Bøje-parti med, med, med sådan... Øh. Ja, undskyld over for dig, Simon, men måske de her vi kalder de mest wacko-elementer fra Liberal i i gamle dage, sådan samlet i et parti. Det, det er helt okay. Øh. Det tror jeg sådan set også godt kunne komme over 2% af stemmerne, hvis det skulle være. Altså, jeg tror ikke, jeg tror, man skal undervurdere Lars Bøjes øh, øh, appel i, i visse øh, dele af befolkningen, mm. og de vil ikke undre mig spor, om, om der kommer et nyt parti fra hans kant, at det kommer i Folketinget.
0: Men, men kan man ikke, altså det, det er i hvert fald min analyse, at... Det, det de kan med, altså Lars Bøj repræsenterer jo, som Mikkel Bjørn jo blandt andet sagde det, han meldte sig ud, at, at det ligesom er den nationalkonservative, der har tabt, og den sådan liberalistiske, selvom Lars Bøjs tolkning af liberalismen måske er en marginal anden end en dynamin måske er, øhm, at den har vundet, men at man vil kunne argumentere for, at liberalisme med et snært af sådan, øh, sådan lidt, lidt hardcore udenrigspolitik og sådan noget, det, det får du bedre i eksempelvis liberal alliance og at det, hvad kan man sige, den der tale til den menige mand, til det konkrete Danmark, at den får du bedre i Danmarksdemokraterne, at det hul i markedet som der måske er er skal vi sige et et lidt konspiratorisk øh, blue ocean i øh, det politiske hav.
2: Jeg tror det er større, end du tror. Øh, det, det må jeg sige, at altså, det har, jo ikke, jeg har ikke sådan videnskabelige undersøgelser er det eller sådan noget, eller andet i den stil. Men øh, jeg, jeg at jeg er til stadighed chokeret, når jeg dagligt bevæger mig ind på diverse sociale medier over, hvilke mængder af folk også, der ikke bare hedder mystiske navne med anonyme profiler og underlige billeder, der går op i i mærkelige ting, og som har en eller anden fælles konspiration i, imod, øh, imod Ukraine-medicinalindustrien og de transseksuelle, altså som jeg ikke rigtig kan gennemskue øh, omfanget af, øh, men som, øh, som åbenbart øh, har et segment øh, et eller andet sted, øh, men som jeg ikke møder sådan tit i mit eget liv, men som jo alligevel finder som jeg alligevel, alligevel står på i historien her. Øh, og så ved jeg ikke, altså nu siger du det der med, at Liberar Janser har overtaget. Det var jo øh, det, jeg i hvert fald frygtede tilbage i 2019-2020, det du siger, at Liberar Janser havde overtaget den der nationalkonservativ med en liberal øh, politik, øh, ting. Men jeg synes faktisk, øh, hvis jeg skulle rose især Alex Vanhoffslag og Ole birk for noget, så synes jeg faktisk, at de besindede sig, og at de rykkede partiet øh, jeg vil påstå nærmest tilbage til en rigtig fornuftig position, hvor de, øh, for eksempel Ole Birk, holdt den bedste tale imod øh, Inger Støjberg øh, fra Folketingets talerstol af alle. Jeg synes, at, at han især har gjort partiet til et retsstatsparti igen, øh, og det synes jeg er den position, øh, liberal aljange bør have, og det minder på ingen måde om noget de nye borgerlige står for, hverken i en Mikkel Bjørn, eller en Lars Borg, eller en Pernille Værmund udgave.
0: Der, der skal være første mand for at være enig med dig. Her, her refererer jeg udelukkende til Æh, eksempelvis på udlændingepolitikken, at man øh, jo så ikke snakker så meget om den længere, men at man jo nok har taget jeg mig at sige, et, et, et marginalt ryg til højre fra eksempelvis hvad øh, tidligere øh, du selv og Anders Samuelsen i en eller anden grad repræsenterede.
2: Men det kan jeg ikke gennemskue, fordi i den tid, hvor jeg øh, prøvede at etablere partiet fremad, der havde jeg jo for eksempel meget diskussion med liberale iancer om, hvem man skulle tillade at skulle få ophold i Danmark i forhold til at arbejde. Og så kan jeg se senere, da man rykkede lidt tættere på fremadsynspunktet, hvis vi nu skal sige det sådan, på det, der var. Det, man dengang kaldte Liberariance 2,0. Men jeg kan bedre lige 3,0, som vi har i dag, mm. end jeg ja. bruger mig om 2,0. Ja. <laughs>
0: altså, det, det er jo... Øh, <laughs> når man altså, et, et, et eller andet sted, så, så tror jeg, at meget, meget af det, som jeg i virkeligheden også øh, i, i, i nogen grad forsøger at referere til, er at en ting er den at, at sådan rent øh, liberale, altså politiske del, det der med, at hvad kan man, sige, man skal blande sig udenom, øh, eller i hvert fald, at, at staten og at politik skal fylde mindre, Aha. men også hele diskussionen om øh, værdipolitik lyder så bredt, men sådan en borgerlig, borgerlig værdikamp, hvor der også er noget, i hvert fald synes jeg, øh, antydningen af, og det, det er jeg jo personligt egentlig ret glad for, noget mere... Øh, konservativt øh, øh, lyder som om, at øh, de har forladt deres ideologiske baggrund, men i hvert fald, at der kommer nogle mere øh, dybtegående ting, end hvad der eksempelvis gjorde sådan, i starten af LA 2.0, altså at, at jeg synes, der er en, en pondus i det, som jeg har prøvet mig meget om, og hvor jeg tror egentlig, at nogle af det, jeg ved ikke, hvor stort det segment er, men det man kunne kalde de pragmatiske nye typer, de, øh, de i virkeligheden kan, 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 kan se sig selv lidt i, fordi også et element af magtkritik, men uden at øh, man tror, at det fejser det hele.
2: Jeg tror, jeg tror dog, der er et, et, et mellemstykke mellem fejker, fejfer gak, gak, og, 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 og og neokonservatisme. Øh, ja, det, det, det vil jeg påstå. Øh, og, og, og jeg vil sige, at og det er måske der, hvor du og jeg også er, er lidt politisk uenige i, Det ved jeg ikke, fordi jeg har ikke lavet en dybdegående analyse af din politiske synspunkt. Det er selvfølgelig en fejl fra min side, en uforberedt gæst. Men øh, jeg tænker, at øh, Altså, jeg synes jo, når jeg ser ud over det politiske landskab, så simpelthen siger jeg, at jeg spurgt, hvad, hvad, hvad stemte du til folketingsvalget? Siger, det holder jeg for mig selv. Men jeg kunne i princippet godt have stemt både på Venstre, på Liberal Alliance, på de radikale Venstre, eller på Moderaterne. Altså, det kunne, det kunne sådan set, hip som hap, kunne jeg have taget et af de fire partier med forskellige begrønser, alt efter, hvad jeg lige ville have vægtet til det valg. Men jeg mangler, øh, synes jeg faktisk, øh, nogen, der står... Øh, der, der forsvarer øh, friheden uden det enten kun handler om at det ikke hand, enten handler om penge eller handler om sådan noget gaga eller Larsborg.
0: Okay, altså, når, når du, det, det er virkelig interessant. Altså, hvad, 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 hvad tænk, altså, når du siger, når det ikke handler om penge, eller gag-gag, eller hvilken frihed er det så her, du, du refererer til?
2: Jamen, jeg så i uh, Alex Vanhuslags uh, interview i Bergenske Tidene, i forbindelse med, at han er en af de tre, der er nomineret til uh, Fondsmarkprisen. Mm. Der så jeg, at han talte om opgøret med, uh, hvad var det, han kaldte det... Uh, Øh, oh, hvad kalder han det? Ej, det er jo irriterende, at jeg siger, at jeg skal citere det. Så kan jeg ikke huske, at det ene det var frigørelsesliberalisme. Det var det, du spurgte til, og det andet det var sådan noget, øh, sådan noget regnskabsliberalisme, eller hvad vi skal mm. kalde. det. Han brugte ikke det ord, men noget, der mindede om. Ja. Og altså, jeg læste en lidt Anders Samuelsen og Simon Emil Amensbøl henholdsvis. Øh, altså, jeg var frigørelse, og Anders var de der regnarksliberalisme. Altså, jeg, det var... Og jeg tænker, jeg tror sgu, jeg savner øh, frigørelse kombineret med økonomisk ansvarlighed. Altså, det synes jeg ikke rigtigt, at jeg får nogen steder, fordi at de radikale, de bliver sgu lidt for dårlige på økonomi, og de bliver også måske for lidt for venstreorienteret på nogle af værdispørgsmålene. Øh, venstre og venstre, så det tror ikke, jeg behøver at, at analysere dybere. Øh, Lars Lykke er jo øh, der, hvor at der er en ministerpost. Og liberale jance er jo, som du selv siger, det, du kalder dybde. Det er jo klassisk, det mere konservative siger, når de skal skille sig ud fra liberale. Det er, at uha, uh, øh, hvad er det, de KU altid sagde til os i gamle dage? Øh, liberale, der, øh, ser, hvad er det her? Værdi, værdi, vær, øh, gør alt op i værdier, men har ikke nogen eller sådan et eller andet i den stil, ikke? fordi værdier var kun penge for liberale <laughs> og folk Holger-agtige tilgang til liberalismen. Øh, og jeg synes faktisk, det er synd, at øh, jeg synes, det er fornuftigt, at de konservative og liberale de gerne vil indgå nogle kompromiser for at finde magten i en alliance. Det giver god mening, ligesom at man kan sige, de socialliberale og socialdemokrater og, og længere ude også indgår i en eller anden alliance for at erobre magten. Det giver jo mening. Der er jo ikke nogen, der kan få 50 procent selv, som det umiddelbart ser ud til i det her land i de seneste øh, mange øh, år. Øh, så skal vi i hvert fald tilbage til venstre i 1800-tallet eller sådan noget. Men... Jeg synes, at det virker som om, at, og jeg er selvfølgelig ked af, hvis jeg er medskyld i det, men jeg synes, det virker som om de liberale i Danmark, men faktisk store dele af Vesteuropa, så derfor tænker jeg ikke, at det sådan er alene af min og Anders Samuelsens skyld, men øh, har lider af et, et selvværdsknæk, som, som jeg ikke synes som ikke betrykker mig og som gør at de er for eftergivende over for konservative strømninger og jeg tror også det er en af grundene til at parti som Moderaterne får succes fordi at, at når man er, hvad så i forhold til DF og Nye Borgerlige og alle de der altså bliver alliancen øh, for skrøbelig øh, set fra et liberalt synspunkt. på?
1: Ja, for lige inden vi øh, dykker videre ned i din bogudgivelse, så synes jeg, at det her med Moderaterne er ret interessant. Fordi Christina Elund, som du jo så, hvis jeg husker, rigtigt stiftet partiet Fremad sammen Correct. med... Øhm, Fremragende kvinde. <laughs> ja, hun er jo netop blevet minister i, øh, i Moderaterne. Er det ja. du, har du selv overvejet at gå den vej? Nej. Nej? men jeg
2: er stolt af, at øh, Christina Elund, ikke, altså, jeg er jo ikke hendes far eller sådan noget, men, altså, jeg, men jeg er stolt af hende som hendes ven, og som øh, på mange måder hendes øh, politiske sjæle mm. at, øh, at hun er, er blevet minister, og det synes hun er en oplagt og god øh, ministerkandidat. Og jeg synes også, at øh, det er godt set at Lars Lykke, at han tager hende til nogle hårde opgaver, nogle to reformer på uddannelsesområdet, hvor det, det kommer til at kræve sine kvinder at stå imod det folkelige pres, men jeg tror, hun er den rette, og hun har også en helt fantastisk afvæbnende stil mm. øh, til at tage nogle af de der debatter, hvor at sådan en som jeg øh, nok ville gå mere til modangreb på nogle af dem, der, øh, der kom, så siger hun, jo, det er nogle gode pointer, og det har jeg da også selv tænkt over, og det har jeg, tager vi da med i vores overvejelser osv. Og, og hvis du gør det på den måde, så virker det utrolig svært at være modstanderen, for det virker, så virker det som, modstanderne er helt hysteriske, mens at, øh, hun virker som, at hun ligesom har tænkt over tingene, og det er da klart, at dem, det går ud over og er sure over det, men man fænder ikke det, er, hvis det er dem, der går ud over.
1: Så du havde sagt nej, hvis uh, Lars Lykker måneder? det jeg, om, ikke, jeg det og det snakkede jeg
2: også med Christina om dagen før. Faktisk så var det sådan, at Christina og jeg, vi begge to, holdt oplæg for Moderaternes Folketingsgruppe <hællet> dagen før regeringen blev præsenteret. Ja, det er taktisk smart. Øh, ja, og, og vi sad så og så pressemødet med Mette Frederiksen og Lykke og, og jeg skulle sige, Uffe Ellemann, Jacob Ellemann, sammen med, med den resterende Folketingsgruppe af, af Moderaterne. Og da vi kørte hjem, der skulle jeg sætte Christina af ved Dansk Industri, hvor hun arbejdede på det tidspunkt. Og så sagde jeg til hende, at øh, jeg tror, at du bliver forskningsminister. Og det kan man sige, okay, det var et vildt gæt. Men det var, fordi vi, vi, vi havde sådan en fornemmelse af fire af de fem ministerposter, de ville få. Ikke fordi vi vidste, men vi fik sådan en fornemmelse af de fire af de fem ministerposter. Og øh, da jeg tænkte, at hun ikke blev... Da jeg tænkte Lykke, så ville blive udenrigsminister. Og at Jon Steffensen ville blive kulturminister. <laughs> så øh, havde jeg ligesom gættet på. Øh, og så videre. Øh, så var det ligesom... Øh, det, det bliver sgu forskning. Øh... Og det blev hun så. Det er vildt set. Og, øh... Det vidste
0: på det her tidspunkt? Nej, så... det vidste hun Okay, det, Hun vidste ikke det... engang,
2: hun skulle være minister.
0: Næste gang, jeg, jeg er inde på BED365, så giver der altså lige et kald. Nej, jeg vil det... sige, at
2: det... man er jo heldig en gang imellem. Jeg kan huske, at dengang, Uffe Alba gik af, så sagde Anders Samuelsen til mig, jeg tror, det bliver Marianne Hjelved, der bliver kulturminister i stedet for. Og jeg var sådan lidt, åh, hold nu kæft med alle de svage forslag. Og så dagen efter, var hun så blevet kulturminister. Så øh, det, nogle gange er man heldig, og nogle gange er man uheldig. Sådan er det jo, når man, når man gætter. Ja,
0: yeah. og øh, med, øh, med, med, med de ord, så øh, det kan være om nogle år, at øh, Christina Elund skriver Insider 2.0. Du har prøvet at sidde som minister under Lars Lykke, og øh, nu prøver hun det. Og nu tager vi en snak, Christina Elund, hvis du lytter med. De næste 40 minutter, de er til dig. forhåbentlig stadig til Politik på onsdag, hvor vi i dag har besøg af Simon Emil Amisbøl Bille til en snak om hans bog Insider, om, om den, tillader jeg mig at sige, yderst kølige luft i den seneste borgerlige regering.
1: Bogen har mange forskellige spændende passager, men øh, vi kan jo starte med det overordnede, og så kan vi dykke ned i nogle af de allermest interessante ting løbende.
0: Og jeg har fået at vide, at man skal huske at Så øh, det bør jo nok her nævnes, at øh, jeg har været medlem af Liberal Alliance i ja, nu 10 år per den 9. marts. Og jeg er derfor i en eller anden, øh, en eller anden grad øh, ret personligt investeret i det. Øh, jeg har så sågar faktisk stået i en halv til øh, Lavs landsmøde i Næstved og råbt formand, formand, formand af dagens gæst, Simon Emil Amisbøl. Og guderne skal vide, at... Det kunne nok også tælles på en hånd, hvor mange i, i lav, der var sådan helt åbenlyst begejstret for den daværende regeringsdeltagelse.
1: Ja, der kan være, at ø, min rolle i dagens udsendelse i stedet bliver at være blikket udefra, der stiller de kritiske spørgsmål. Men ø, Simon Emil amitsbøl kan du ikke starte med at fortælle os, ø, hvorfor det gik så galt med U
2: Uha jo, så kunne det godt være, at I skulle have inviteret mig i begge timer, men... Ø, <laughs> men ø, det gik jo galt af af flere grunde. Altså, min min hovedanalyse er dybest set, at det gik galt, fordi hvis man skal erobre magten og bevare den, så er man nødt til at have en oprigtig alliance mellem partier. Hvis du ikke har det, så kan du godt få de 90 mandater og sætte dig ind i ministerkontorene, men du kan ikke blive ved. Og man kan sige, at... Og jeg synes... det kommer for mig også til at fremgå i samtalen. Jeg mener, at det både er Lars Lykkes skyld, det er Dansk Folkeparti, Christian Tusind Dahls skyld, og selvfølgelig også andre Samuelsen som min egen skyld. De konservative var lidt uskyldige. De havde brugt et par og på at udlægge deres eget parti, og nu vi jeg genopbygget, så de havde ikke så meget med slåskampen at gøre, på nær, at de lige øh, havde en landbrugskrise, øh, før vi i hmm. ko-regeringen. Som lærte det og LA, at Lars Lykke ville være statsminister for enhver pris. Og dermed kunne man ligesom hæve indsatsen. eller stop. Over til spørgsmålet. Det betød, at... Der var også flere øh, elementer øh, i det. Øh, altså jeg mener først og fremmest, at Dansk Folkeparti aldrig øh, egentlig ønskede at være en del af det her flertal. De ønskede ikke at påtage sig magten selv. Altså, vi foreslog jo faktisk fra Liberariansen siden en firepartiregering mm. af alle fire borgerlige partier. De tror, jeg havde været en stor lykke, hvis man havde gjort det. Som andet forslag foreslog vi en VLA-regering. Hvis lykket havde taget os ind i 15, så tror jeg, at Anders Samuelsen, og jeg havde været blivet som konservativ øh, i hele valgperioden. <laughs> og jeg tror aldrig, der var, øh, havde været de Problemer. For man skal huske på, at man går tilbage til den valgkamp øh, i 15. Det kan du måske også huske, Simon. Det var det, som øh, man kender sådan en, en, en Valium-valgkamp. Altså, vi gik rundt en døde øjne i, i de der uger, og massede typisk to budskaber. Vi har fire mærkesager, og ingen ultimativ krav var det ene. Og det andet var, at vi vil ikke tale om de andres politik, vi taler kun om vores egen. Og altså helt ærligt, ikke? Men det øh, virkede. Og det gav dengang det bedste valg nogensinde for Libera Nu er de så gået med nogle få promille ved seneste valg. Men det var et godt valg. Problemet var, at så tænkte vi, at nogen, så skal vi i regering, og alt er godt. Og det vil Lars Løkke jo ikke vide, øh, vide af. Og man kan sige, at en af vores tre store fejl, vi begår i den her øh, periode fra Libera side, det er den første store fejl, det er, at vi ikke er mere insisterende på at komme i regering. Vi skulle have sagt til ham, vil du have? Helle Thorning, hun kan være fungerende statsminister for vores skyld i en uge, i to, i en måned, i et halvt år, Lige indtil du siger, at Liberationer kan være med i regering. Så, så kan vi snakke om det. Og der var vi alt for uerfarne og utålmodige i at tage, uha, og alle presser os og siger, at de er forfærdelige osv., og der tror jeg bare, at vi skulle have mere is i maven. Det skete så ikke. Den øh, næste store fejl, vi så begår, Simon vil sige, jeg synes, der er flere, og det er helt færdigt øh, Den næste store fejl, vi begår, og det, der er et bord imellem os, skal lytterne vide, og det er derfor, jeg skal sige det, øh, Simon er en stor mand, øh, det er, at vi går ind i regeringen. Ikke at vi går ind i regeringen, men at vi ikke river topskatteplasteret af og siger, prøv at her, der kommer sgu ikke topskatteledelser i den her valgperiode. Mm. Der skulle vi have sagt, hvis vi bytter topskatteledelser fra regeringsmagt, så tager vi regeringsmagt og dropper topskatte. Problemet var, at vi tænkte, hmm, nu har vi sådan ligesom fået i posi, nu skal vi også have i sæk. Så nu øh, kan vi jo godt lige vil skrive det ind i regeringsgrundlaget og så lavede vi sådan nogle hemmelige sidepapirer. Ikke så måske, og brightest moment, men vi lavede jo hemmelige sidepapirer med de andre regeringspartier om sådan nogle som man skulle, at man havde krav på senere blandt andet om topskatte ledelser. Så den lå som sådan en selvstændig ting. Øh, det var nok ret dumt. Og det tredje, som jeg synes er vores største fejl, det var så i 2017 da vi så har de store skatteforhandlinger, at vi beslutter os for, at øh, vi vil kræve, at øh, for at stemme for finansloven, så skal vi have vores skatteaftaler. Det er okay, det var egentlig okay øh, tænkt. Men vi vil også offentliggøre, at vi ikke vil stemme for finansloven, hvis ikke vi får vores så. Og der gjorde vi os selv unødigt øh, svage, fordi folk tænkte, hvad fanden. man kan jo ikke sidde i en regering og så gå øh, ud af den. Øh, eller at, at så stemme imod dens finanslov, det er jo det samme som at gå ud af den. Og altså som jeg også har skrevet i bogen, der findes kun ét fortilfælde for et parti der har stemt imod sin egen finanslov, det var Højre i 1897. Venstre stemte for den, og den blev godkendt i Folketinget, Højre stemte imod det i Landstinget. Meget mærkeligt, men så faldt regeringen også.
1: Så der er altså liberal alliance, der har ansvaret for Nej, at de giver det giver ske
2: med ikke. Det var det. Vi gjorde fejl. Men det der var det. Men,
0: øh... men, det, men det lyder jo lidt som om, øh, og det er det, det gamle Anders Dam citat faktisk en ordfører i Jyske Bank, at øh, når der er flere om, øh, om ansvaret så så tager de en procent hver. De sidste 98% foregår op ved, ved håndvasken. Jeg synes så dog at i bogen, at, at, at du altså at, 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 du, at du, at, at, at du i, i høj grad også også påtager dig øh, øh, ansvar. Jeg det, er det, faktisk
2: det, den eneste politiker i den regering, der har påtaget mig ansvaret.
0: Det er også meget lavt bare set, men, øh, men færre nok, den kører. jeg. Fordi at, øh, generelt er det at tage, tage ansvar for politikere <løk> og altså, jo, jo, kryptonit. Men, øh, men... Æh, altså, Lars Lykke var da ikke blevet udenrigsminister de næste fire... Det er også derfor, gang, det. Det er derfor,
2: det er mig, der laver radio her på 24 og ham, der er udenrigsminister. <løk>
0: men, men ren nysgerrighed, altså, fordi nu, nu beskriver <løk> du øh, det her som også en alliance mellem dig og Anders Samuelsen, hvilket det jo også i i hvert fald udefra set, var var der nogle fejl, han hvor du ikke var, skal vi sige, en integreret del af den her fejl? Altså var der nogle fejl, der der kun hænger på på hans kappe, eller alt sådan en...
2: Uh, jeg har sådan set ikke noget, jeg har ikke noget at ønske om at skulle sige, at uh, noget af, af, af specielt Anders' fejl. Der er én uh, ting, man siger, som vi var rigtig uenige om i, uh, i de her ti år, uh, og det var, om vi skulle fortsætte i regeringen efter skattenedlaget i 17. Og der synes Anders jo, så derfor blev det sådan, at vi skulle fortsætte i regeringen, og jeg synes, at vi skulle have forladt regeringen der i, i 17. Uh, det skriver jeg også uh, i bogen, og det... Det er meget svært for os begge to faktisk, at vi har en stor beslutning, som vi ikke kan blive enige om. Fordi vi er vant til ligesom at kunne tale os til rette. Der er en gang, hvor det sådan nærmer sig øh, en del år tidligere, som er sådan lidt marginalt, for, sikkert for andre. Men for mig var det meget stort, om vi skulle gå i valgforbund med Dansk Folkeparti til europaparlamentsvalget i 14. Mm. Men der finder Anders en løsning, og vi klarer det. Og så her i 17, hvor... Øh, jeg synes, vi har kørt os så langt ud. Det kan man jo diskutere, om vi skulle have gjort, og vi har diskuteret meget, hvad skulle vi gøre på vejen derhen. Men når vi havde kørt os så langt ud, vi har stået og ydmyget os over for befolkningen, over for dig, Simon, og resten af liberal Janse, Janses Ungdom, over for vælgerne, over for vores familie, over for hvem som helst. Og så slet, vi kommer jo et par arbejde på mandag igen. <laughs> og der må jeg sige, der brød min verden på mange måder øh, sammen. Fordi jeg tænkte... Det er simpelthen for mærkværdigt, det her. Øh, og jeg tilbyder Anders, at øh, så vil jeg gerne træde ud af regeringen, fordi jeg tænker, at det, det er simpelthen for mærkeligt.
0: Men, men I har jo det her pressemøde øh, ved byloven. Øh, ja, by, ved Lort, har. Øh, at... <laughs> Bevares, når jeg siger I, så refererer jeg også i hvid udstrækning til partiet. Jeg kunne også sige, at vi, med desværre ikke inviteret ja. til pågældende pressemøde, hvilket øh, er næste på Nej, Æ, I hvert fald, I har det her pressemøde, hvor, ja. øh, hvor Anders Samuelsen jo sådan rimelig spontant vælger at skærpe altså, kravene til øh, eventuelle topskattelettelser. Kan du eventuelt øh, <laughs> introducere, hvordan det foregår?
2: Jo, men det er jo fordi, øh, altså det, man kan sige, at konfliktniveauet skærpes ret meget i august 16., Altså, øh, man kan sige, at øh, vi får de her topskattekrav i forbindelse med regeringsforhandlingerne i 15, som hedder, at topskatten skal sænkes med 5 en hele vejen op, og det vil, ønsker vi ligesom, at det øh, skal ske øh, dybest set bare, at Venstre regering skal spille ud med det. Vi er sådan ret bevidste om, at det kommer aldrig til at ske, men hvis Venstre regering spiller ud med det, tænker vi, så kan vi få et fornuftigt sted. Det, der så sker, det er, at de kommer ikke med udspillet i januar, som de har lovet. Så kommer de med i august, som de har men, lovet. Men
0: det er ikke koordineret, med dig, når han siger til pressemødet.
2: Nej, jeg er nødt til bare lige at lave så folk forstår det. Så kommer vi i august 16. Og det er jo så her, de skal komme med udspillet. Her tror vi, de kommer med 5%. Det, man er bare nødt til at forstå, hvad situationen var. Mm-hmm. Det gør de så ikke. De kommer med et andet udspil. Og det vil sige, den eneste betingelse, vi har sat for at pege ved Lars Løkke som statsminister, den bryder han. Det var, at han skulle spille ud med et skatteudspil, hvor det her skulle være med. Og det gør han ikke. Og han har ikke fortalt os det på forhånd. Han har ikke snakket med os på forhånd om det her problem.
1: Så det er også jer, der har et for dårligt greb i Lars lykke Det kan man jo sige, men så altså, vi fik jo så et rimelig
2: godt greb i ham senere, kan man sige. <laughs> Æ, men, men fred vær med det. Og så skærper vi jo så øh, i løbet af august øh, flere gange øh, det her. Altså, så bliver det til, at, at øh, nu er det ikke alene, at vi skal øh, have det i udspillet. Nu er det, at vi også skal have det som resultat. Og senere, det tror jeg, det du refererer til så skal vi ikke bare have det som resultat, så er der ingen venstre regering, hvis ikke øh, det sker. Og jeg siger, det var måske lidt, øh, lidt en overraskelse, fordi vi tror ikke, vi havde diskuteret sådan dybere regeringskonstellationer fremadrettet. Men det, der er, det er jo i virkeligheden, at Anders, og det er jo der, jeg synes, at Anders' talent jo også er helt fantastisk, for han bruger det her som et halvstrå senere, fordi han kunne lige så godt have sagt, så er der folketingsmanden. Og det er jo det, alle kom til torsdag du har sagt, at regeringen skulle falde. Og.... Men han havde sagt, så så er der ingen Venstre-regering. Og det var det, han sagde, at vi så skulle... Vi har jo sagt, at der ikke skulle være nogen Venstre-regering. Venstre-regeringen slutter nu, fordi vi kommer vi i regeringen, og så er Venstre-regeringen færdig. Mm. Og dermed synes han jo også, at vi opfyldte betingelserne for det, han havde sagt. Og dermed redder han os jo også ud af pinen igen og kommer over hjem. Altså, det kan godt være, at vi ikke havde fået... Øh... Øh, lillesøsteren, som i Bibelen, men vi har faktisk fået storesøsteren, som vi helst ville giftes med, øh, altså regeringsmagten. Så på den måde, så altså, prøv at høre her.
0: Altså I... nu, nu siger du, at du redder tilbage, jeg vil sige, det, det, er måske, det, er måske, det er måske ikke alle 100%, som øh, han forklyngede tilbage af, af det, han tror, hvis jeg husker helt rigtigt.
2: Det må vi diskutere, fordi vi, vi kom jo i regeringen. Det var det. Øh, og Venstre-regeringen forsvandt. Så på den måde, så, så kommer han jo tilbage. Men det er ikke for at sidde og... og, og, men, og, og men, det, men, really. men det siger også noget om det. Du spurgte også til vores forhold og vores relation. Vi prøvede jo at lave de alliancer som et parti, hvor man skulle have på trods af, hvad der er blevet sagt af andre, en utrolig stor grad af overskud over, bærenhed over for hinanden. Vi gjorde faktisk en dyd af utrolig sjældent at slå ordfører ned offentligt. Mm. Altså... Det gjorde også nogle gange, at partiets politik blev lidt mærkelig, fordi når der så var en, der havde sagt det, så sagde nå, okay, så det var partiets politik, fordi så slipper vi for at, at knalde ordførerne ned. Andre gange var det måske ikke så mange, der havde lagt mærke til det, så ignorerede vi det bare, eller hvad ved jeg, så talte vi selvfølgelig om, at man skulle lade være med at sige noget, der ikke var partiets politik og den slags.
0: Og sådan John Paulsen 2,0-agtigt, øh, han har lige at... dækket sf fløjen af.
2: Ja, det kan du sige, men altså, øh, det, den sådan, tænkte vi det nok ikke. Men mere det der med, at... Øh, at vi synes der var mange partier, hvor det var sådan, at fordi du kom til at sige det mindste, så udadtil skulle du bankes ned. Det betød jo ikke, at man ikke kom til samtale med mig eller Life Mikkelsen typisk, hvis man mm. havde sagt noget dumt.
0: Og ofte Life Mikkelsen er mit klare indtryk.
2: At det var mest baglandet, der fik Life Mikkelsen, hvor folketingsgruppen nok mest havde fornøjelsen af undertegnet, hvis de ellers var en fornøjelse. Men, øh, men, og det talte vi jo om på en stille og rolig måde. Det var ikke sådan, du er verdens største ideo, nu skal jeg altså ikke sådan... På den måde, men altså, man er jo nødt til at tale om, at du er du har lige sagt, at vi skal så... bygge et hospital i Svendborg, det mener vi ikke. Men, men,
0: men udover, at det nok lige bør informeres uh, til lytterne, at Leif Mikkelsen var kendt som uh, Darth Vader ja, uh, et, 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 internt, <laughs> uh, så er jeg også lidt nysgerrig på, fordi i, i starten, du, du siger, at det tidspunkt, du er tættest på at melde dig ud, det er 2013. 2012-2013-2014 stykker i forbindelse med EP-valget.
2: Valget i 2014,
0: ja. ja hvor, hvor man snakker om, om den her øh, konstellation, valgforbund osv. Med, med Dansk Folkeparti. Okay. Hvor jeg synes jo egentlig, det går igen flere steder, at øh, du er, skal man sige, mere øh, principfast, hvor Anders Samuelsen også i, i, i langt videre udstrækning lytter til, øh, og det kan vi komme tilbage til senere, eksempelvis øh, Lars sejr. Øh, hvor, hvor der, altså... Har der været en en konflikt i, at Anders Samuelsen måske har været mere, skal vi sige, pragmatisk anlagt? Han har lagt større vægt på alliancedelen, og du har lagt større vægt på liberaldelen.
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi var meget opmærksomme på fra starten, da vi slå øh, øh, kræfterne sammen tilbage i 2009. At øh, det, Anders ligesom kom med, det var øh, velfærdsreformer og skattelættelser, og det, jeg ligesom kom med, det var personlig frihed og frigørelsesliberalisme. Øh, og det var det, vi ligesom ville kombinere. Og det er måske klart, at når så vi diskuterede skat, så kunne det måske være hårdere for andre Samuelsen. Og når vi diskuterede, om vi kom til at nærme os for meget de nationalkonservative og, og, og andre ikke-så-liberale ting på værdispørgsmålene, så var det sværere for mig. Så, så det, synes jeg egentlig, har logikken for sig. Det, der var det væsentlige, det var jo i virkeligheden, at vi havde en forståelse med hinanden om, at vi talte om tingene, og man kan sige, at... Og på mange måder så tror jeg, at øh... ja, det vil jeg da godt sige her, at det øh... At, øh, jeg tror, at jeg er sådan, øh, i hvert fald, øh, generelt mere temperamentsfuld end Anders Samuelsen. Han var bare utrolig god til at, at, at forholde sig til mit temperament og få mm. mig til at styre det. Og, øh, og han var måske nogle gange lidt mere løftig, øh, end jeg var. Og, øh, jeg var måske ret god til at, at få ham øh, til at, at komme hen til nogle mere øh, nogle stier, man så kunne, øh, kunne gå af. Og det var faktisk en stor del af vores fordel i vores samarbejde, det var, at vi kunne øh, bruge vores ulemper som styrker i samarbejdet med hinanden.
1: Så altså Liberale Alliance havde både den rigtige politik ifølge dig og havde et godt samarbejde internt. men alligevel så var I for vage udad til at komme for sent med i regeringen og for tidligt ud af den. Men vi
2: havde generelt den rigtige politik, altså det var, vi var da stolte af den politik, vi havde været da stolte af det parti, vi havde bygget op fra ingenting. Altså sandheden var jo, at det i overvis lå til 0,1 eller andet procent i meningsmålingerne. Men I var påbage
1: mange... til eller hvad?
2: Nej, det synes jeg da ikke generelt. Altså man kan sige, vi, vi gik frem både ved valgene i, i, i 11 og i 15. Og... Men
1: hvis vi taler i perioden med, med flakeregeringen og før det med venstre?
2: Ja, man kan sige, for at sige det som det er, vi havde jo den store udfordring. Der var jo ingen i partiet, der havde erfaring med at være i Mm. Altså, det vil sige, at vi trådte jo ind i fuldstændig øh, ubetrådt land. Vi havde jo, der var jo ingen, som i ingen, altså øh, <laughs> der, der ligesom mm. øh, kunne noget. Det er også derfor, jeg beskriver, at vi under forhandlingerne to gange øh, har fortroligt samtale med mm. ja, Marianne Hjelmede, der sidder
1: i forhold til <laughs> en andet parti, altså de radikale. Ja.
2: Fordi vi var nødt til at snakke med nogen om, hvad fanden øh, gør vi her.
1: Så hvis I havde været mere ja. erfarne, så havde det gået bedre?
2: Ja, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at jeg, jeg tror, at vi klar blev straffet for vores uh, uerfarenhed, mm. så blev vi også straffet af, at vi jo havde den uh, lidt specielle oplevelse, at uh, fra vi ligesom sætter os sammen i ni, hver gang vi gjorde noget, så sagde alle, det kan man ikke, det går galt, det bliver aldrig til noget. Mm. Og så begyndte medlemstallet at gå op, så begyndte meningsmoderingen at gå op, så fik vi det første valgsejr, så fik vi kommunal gennembrud, så fik vi en valgsejr til, så kom vi i regeringen. Hver gang folk sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, så skete det alligevel. Mm. Og det gjorde måske, at øh, vores ører øh, de fik sådan en mm indbygget lyddæmper for kritik af vores dispositioner. Det tror jeg faktisk godt, man kan sige, at vi blev, de tror desværre, er en stor fare for alle, der får magt, om det er et parti eller en regering eller statsminister eller andre. Så, Så kommer man meget nemt i en situation, hvor man kommer til at lytte for lidt, og man kan sige, hvor vi uden for regeringen jo havde den store fordel, at vi var Hele tiden hinandens, anders og jeg, hinandens største kritikere, når vi talte sammen. Mm. Hele tiden. Og, og også på en anden måde kunne tale med Folketingsgruppen. Øh, For jeg tror at... vi, vi havde, altså, jeg. Vil sige, vi havde jo meget åbne drøftelser, især mm. indtil vi gik i regering i Folketingsgruppen, omkring alt politikudvikling osv. Og, og det skabte jo noget balance. Mm. Men pludselig var Anders i udlandet, og jeg var mm. nede i maskinrummet, og alle andre var alle andre steder. Mm. Og det vil sige, så, så var der skulle nok ikke nok plads til den interne kritik. Der var sikkert Simon og nogle andre i lav, mm. men øh, de, de var jo altid imod, ikke? Nej, undskyld Simon. Nej, ja, men det, det, er ikke, det, det er jo ikke helt Jeg jo forkert. Jeg har selv været formand altså. for en ungdomsorganisation. Det, det
0: radikale ungdom ja. får man ind til 2004-2005,
2: ja, ikke? fra 0 til 3.
0: 0 til 3, undskyld, ja. sorry. Øh... Uh. Det var i hvert fald starten af 0'erne. Der var jeg heller ikke så gammel, så. Ah, ja. men, men i hvert fald, det, var det, helt... det, er, jo, det er jo så øh, åbenlyst rigtigt, at, øh, at vi var meget, meget kritiske, og man kan sige, det, så, så er det godt, at de har fået sådan en rolig pragmatisk yde, der ikke kunne drømme om at være kritisk, om så at livet afhang af det øh, nu. Er det men, at, Nej, at, øh, altså, det, det blev jo også oplevet som den gang, at, jamen... Der var jo, det, det tænker jeg, det var i hvert fald opfattelsen, at der var en, en vis grad af topstyring, som der ikke var andre steder. så altså, der var ligesom en, en linje, og, og det måske også var den, der gjorde, at man gik ind i regeringen, og folk følte sig ikke, og det gav det også hus fra mig selv, folk følte sig ikke lyttet til, og jeg tror, skuffelsen bestod jo så i, altså, hvis der endelig bliver truffet beslutninger overhovedet på en så vil man rigtig gerne have det så som minimum af gode beslutninger. Så det der med på den ene side at sidde overhovedet ikke og føle sig hørt, og samtidig at se, at alt det, man har ramt rundt... Fordi jeg har også hængt i lygtepæle, øh, min fysik var en anden dengang, i 2015... Jeg har også øh,
2: hængt i dem, det vil jeg sige.
0: Jamen, det er... altså nu, nu kan ingen se os, men altså, fly, flying superkæld har ikke noget på hverken mig eller, øh, eller Simon. Øh, I hvert fald, at... Jamen, jeg tror folk, eller jeg ved, jeg følte mig sgu selv øh, skuffet, taget, taget ved næsen øh, i, i virkeligheden. Og der, og der er det jo også, altså når man læser bogen, er der jo helt klart øh, en hel masse nuancer i det, men jeg tror, skulle man opsummere det, er det jo også, at, øh, altså først og fremmest, øh, altså, er du nogenlunde enig i vurderingen af, at der var en, en vis grad af, af topstyring i, i det her projekt, jævnført i, at man kaldte Life Mikkelsen for Darth Vader?
2: Ej, øh, jeg har en... Øh, Som er mange ting jo ikke har... særlig
0: pragmatisk leder.
2: Jeg har en opfaldelse af, at der var en grotesk grad af topstyring. <laughs> øh, pointen er, at vi styrede efter øh, det øh, princip, som er kendt for øh, marxismen, leninismen, der hedder demokratisk centralisme. <laughs> det betyder, at man øh, demokratisk har valgt nogen i det her tilfælde, vælgerne valgte valgt en folketingsgruppe. <laughs> folketingsgruppen kunne alt frit diskuteres og også afgøres med flertal selv imod øh, Anders Samuelsen og Marcel og så videre. Men når først folketingsgruppen havde besluttet noget, så forventede vi absolut lydighed i forhold til den beslutning i alle ledere af partiorganisationen. Det betød jo, og det ved du også, at så groteske ting, så at en kasser i en ligegyldig lokalforening i det yderste Jylland, kunne blive ringet op for at skrive et læsebrev i Urevisen, mm. fordi der var noget, der ikke lige passede øh, ind i partiets kram, og for at vide, at øh, hvis du fortsat skal skrive læsebrev, så kan du gøre det i eget navn, uden at være medlem af et parti. Det, kunne, det er jo ingen, der forpligter dig til. Mm. Vi gjorde meget ud af, at Pia engang havde sagt, at, at fordi man betaler 200 kroner, har man ikke lov til at, for, at ødelægge et politisk parti. <laughs> øh, det brugte vi som sådan et over for folk. Ikke? Jeg husk en af vores der i 11, han sagde, at øh, han lancerede sådan en hjemmeside i forbindelse med sin valgkamp, og han var simpelthen så glad og stolt over, at han havde lanceret den, og så gik der øh, få timer, så blev han ringet op af mig, der sagde, at når jeg har set din hjemmeside, så vidste han allerede godt, at det måtte betyde at noget galt med en hjemmeside, det lyder helt skrækkeligt. Øh, men sådan var det. Så på den måde, topstyring, ja. Det, der stadig er det mærkelige, fordi jeg har været øh, tilbage og gennemsøge e-mails, sms'er og så videre fra, da vi indgår i regeringen i 16., fordi hvis jeg sådan tænker bare, hvordan jeg føler det nu, så tænker jeg, at folk reagerede, som du sagde lige nu, at der var mange, der var skuffede, og det var helt forfærdeligt, men det er faktisk sådan, slet ikke sådan, min mailbox og mine sms'er og så, videre så ud. Det var jublende partimedlemmer, der var vildt begejstrede for, at vi gik ind i regeringen, hvilket virker meget mærkeligt. Vi mistede også nogle hundrede medlemmer, men vi havde forventet at miste mange flere, men der var... Det mange, der var begejstrede for, at vi gik ind i den her regering. Det lyder underligt, når man taler om det nu. Det er også flere, der kan huske, at dem, der var kritiske, fordi det gik dårligt. Hvis det nu har gået godt, så var det sikkert dem, der var positive, der bedre kunne huske, at de havde været positive.
0: Ja, man kan sige, at der er selvfølgelig også en sådan selection bias. Altså, at folk, der er glade, ja. har nok sendt det der. Og mange i lav, som jo også... Altså, ja, Jeg siger er, ikke, at
2: stemningen er... i lav ikke var dårlig, fordi det var
1: den. <laughs>
0: vi er blevet mere pragmatiske over tid, vi nærmer os måske mere, sådan DSU, KU, VU-agtig, end okay. sådan den er helt...
1: Ah, øh... jeg vil lige sige, at vi er jo faktisk blevet til gengæld, måske modsat jer. Ja,
0: Ja, de ekstremt brak-kritiske DSU'er, som man altid hører om. Æh, I hvert fald, at, øh, altså, at dengang var, var, var der jo selvfølgelig også en stemning af, at alt, hvad der skete fra centralt hold, var dårligt. Altså. Men
2: man må ikke illustrere, det også bare et med et andet eksempel, som også er i bogen, og det er, at da vi indgik i regeringen, altså... Øh, som jeg erindrer det, jeg tror også, jeg har skrevet, så havde Anders og jeg talt med Life Mikkelsen, Mette Bok og Ole Birke om det i folketingsgruppen. Det er så, var vi altså fem. Vi var altså 13 i folketingsgruppen. Det vil sige, et flertal af folketingsgruppen på otte havde vi sådan set øh, ikke øh, øh, fortalt om det, da Lars Lykke holder sin berømte tale, hvor han inviterer os ind i den her regering. Øh, der havde vi skulle selv skudt os ind i den. Mm. Øh, så holder vi et gruppemøde på telefon, hvor vi fortæller om det, og vi har ligesom kigget hinanden i øjnene, Anders og jeg inden inde, og sagt til hinanden, at enten siger de ja, jeg har også som meddeler at vi trækker os fra alle vores poster af Liberale Alliance. Øh, fordi at vi kan selvfølgelig ikke sidde som ledelse af partiet, hvis det ikke vil indgå i den regering, som vi har brugt de sidste uger af vores liv på at forhandle på plads. Ja. Øh, og der var jo ingen, der sagde imod. Der var mange, der fortalte, at hvis de havde haft muligheden, <laughs> hvis jeg skal være fair, så ville de nok ikke have været for. <laughs> Ej, det er noget af en strategi at køre. <laughs> men, øh, men i den konkrete situation, så,
1: øh, så var der jo ikke nogen, der... Øh,
2: det markeret. så det handler ikke, altså ikke
1: det handler mere om hvordan partiet fungerede og de relationer der var internt og de mennesker der var politikere i partiet end det handlede om politikken Fordi jeg tror når det forstår, jeg ser
2: det forstår ikke spørgsmålet
1: nej når jeg ser på det ud ja. øhm, så tror jeg at det men is- særligt at kan mærke at det var med, at Anders Samuelsen fik klatret for højt op i et træ, ligesom blev sådan eksemplet på den vending, øhm, med de her topskattelettelser, mm-hmm. øhm, som, som jeg så på det, at der ikke var folkelig opbakning så der jo heller ikke var opbakning til, bare i den blå blok. Øhm, så på den måde, at det også handlede ret meget om den politik, Liberale Alliance gerne ville have igennem, og ikke kun om de personer, der var med, og den topstyring, der var internt.
2: Men altså, og det kan godt være, at det er... Jeg tror, der er meget forskel på at se verden fra et stort parti og fra et lille parti. For det er klart, hvis man er et stort parti, som Socialdemokratiet catch-all-parti, så vil man jo netop gå op i, om man kan få en 50 opbakning for sin politik, så er det nemmere at gennemføre den. For det ligger ligesom i kortene. Mm. Når man er et lille parti, så tænker man jo omvendt, så tænker man, at vi har nogle synspunkter, der aldrig får 50 mm. så er vi nødt til at få nogle andre til at levere deres mandater til gengæld for at få noget af os. Mm. Og det vil sige at vi havde ikke nogen ambition om, at befolkningen skulle gå ind på vores politik. Vi havde en ambition om, at der skulle være 90 mandater på Christiansborg, når vi ville gennemføre den. Mm-hmm. Øh, selvfølgelig må der godt være flere, at vi jo hellere har 10 5 og 5 ja. 10 og så fremdeles. Men vi, t- vi tænkte, vi tænkte, at den måde, vi så liberal alliance på, hvis man ser i sådan nogle statskundskabsmodeller for det, så er der jo cirka maks 15 procent af befolkningen, der vil gå ind for den kombination af det, som Anders og jeg prøvede at lave, en globalt orienteret økonomisk liberal politik. Det er den mindste af de der fire felter i den fire fællestabelle, Anders han elskede at rende rundt med. Det ærgerlige er bare, at den hedder knap 30, knap 30, knap 30, 10-15. til Og vi gik så efter 10-15. til Det er jo derfor, at der er ingen andre, der går efter den og liberal Måske også nogle gange er i tvivl i dag, om de tør at gå efter den, fordi ja. den er for lille. Øh, men det er klart, altså, vores største problem er selvfølgelig, at vi gør det til alt eller intet om en enkelt sag, og det vil sige, at vi bliver sådan et one-trick-pony-party, <laughs> altså, og så, ja. er det, når det, så er det ene trick, man kan, det ikke øh, fungerer, så øh, hvad fanden er jeg så tilbage af festen ja. her, ikke? Øh, Det er den ene ting. Den anden ting er jo, og det glemmer man i dag, og det synes jeg, vi har brugt for lidt tid på, og der er kun retten med tilbage, så nu vil jeg sige det, mm. vi glemmer især Dansk Folkeparti's rolle. De må jo være at blive snydt af dine partifælder. Mm. Altså, Mette Frederiksen og Henrik Sass, noget af det største, de har gjort øh, nogensinde, det er, at de lagde en fælde for Christian Dansk Folkeparti havde jo siden deres stiftelse bildt sig ind, at de var fra det 21. århundrede, hvad det radikale venstre var fra det 20. århundrede, nemlig dem, der skulle bestemme, om der sad socialdemokrater eller venstrefolk i statsministeriet. Det er jo de fleste udefra at se, var en vild vision for et parti. Men det
1: lykkedes måske også i en årrække. Nej, det
2: gjorde det ikke. De var et borgerligt parti, der pegede på borgerlige statsminister. Når der var borgerlige flertal, så kom der borgerlige statsminister. Når der ikke var borgerlige flertal, så kom der socialdemokratiske statsminister. Så det lykkedes dem aldrig at komme igen. Men de fik altså, vel ret meget at... indflydelse på BLAK-regeringen.
0: Altså, rigtigt, så var det sådan set bare, at Anders Fogs sagde, vi fører den her politik, så kan vi få nogle udlændingestramninger, og det var, Tæt på. Det, det var der i hvert fald sådan en rimelig men, enighed om.
2: Men, øh, bare for at komme tilbage til det, altså, jeg beundrer Henrik Sasse og Mette Frederiksen for det her, det skal ikke jeg mm. øh, så, Men han havde jo så travlt af at blive snydt øh, af Mette og Henrik, øh, så, og så han kunne slet ikke øh, tage del i den alliance, der skulle være mellem de fire borgerlige partier. Øh, og det udviklede sig jo så aparte, så, altså, at han flere gange ændrede Dansk Folkeparti's politik for at genere liberalisering. Altså, da vi ville privatisere TV2, hvilket Dansk Folkeparti havde ville i mere end to årtier, så gik de pludselig ikke ind for det længere. Da vi ville sænke energialafgifterne, eller afgifterne, som de altid havde ment, så ville de pludselig ikke være med til det længere. Så skulle de ikke sænke så meget, som vi havde foreslået, selvom de var mindre end det, der var deres politik. Altså, det er sådan helt absurd.
1: Det kan godt sige, være, at de ændrede deres politik, men hvis du kigger på nej, øh, de blev den klassiske... Nej,
2: blev et klassisk... op af deres taktik, og det er jo derfor, at min påstand vil være, at hvis det havde været Pierre Kærsgaard eller Morten Messersmith, der havde været formand for Dansk Folkeparti, mm. så havde VLAK-perioden været stille og rolig. Så det er faktisk, dansk skyld, det hele. Nej, det er også deres skyld, fordi Christians Husendal var blevet lukket ind i et projekt, der ikke fandtes i virkeligheden, fordi at Mette Frederiksen og Henrik Sass havde visket ham i øret, at hans drøm, der var en fantasi, den kunne blive til virkelighed. Og mens øh, han frivilligt dermed afleverede sine vælgere tilbage til Socialdemokratiet, så øh, havde han ikke tid til at tage del i det arbejde, der egentlig handlede om at have en egentlig alliance med de fire partier. Det er DF's problem. Vores problem var det med topskatten. Lykkes problem det er, at han er en fantastisk minister, en fantastisk politiker, en fantastisk intelligent menneske, mm-hmm. men faktisk ikke særlig god regeringschef.
0: Nej, øh, og der er, jo, altså, der, der er jo nogle af din. Altså, du har nogle meget øh, maleriske øh, beskrivelser af... Øh, 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 af altså, øh, l- 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 Lars Løkke i det, hvordan han altså, øh, flere gange øh, siger i telefonen, det er mig, der er statsminister i Danmark, hvilket jo øh, er, er både rigtigt og, og relativt indholdsløst i en ledelsessituation, øh, og, og, og sige, noget af det, jeg er sådan lidt nysgerrig på, det er jo dengang, hvis jeg husker rigtigt, at du må korrigere mig, at man sagde, at man ville stemme for alt der trække i den rigtige retning. Er det... det, oh, det, det sagt <laughs> øh, øh, du har jo stået som økonomi- og indrigsminister i hvert fald været med til at præsentere eksempelvis ghettopakken. Ja. Vil du den dag i dag argumentere for, at man rent faktisk holder sig til ideen om, at man stemte for de ting, som trækker i den rigtige retning? Og hvis jeg er ghettopakken, en af dem...
2: Jeg tror ikke, vi sagde, at da vi gik i regeringen, at alt ville komme til at gå i den rigtige retning. Det ville jo være meget mærkeligt for et regeringsparti at sige, fordi sådan fungerer det ikke. Øh, Parken, jeg var ikke bare med til at præsentere den, jeg var faktisk formand for det regeringsudvalg, der lavede den. Så jeg påtager mig fuld øh, arv og gæld, øh, også i den øh, forstand. Øh, altså, Parken er vel ikke det, man kalder et klassisk, øh, liberalt øh, udspil, hvis man nu skulle sige det sådan. In, in. Det var et øh, forsøg på at, øh, at gøre flere ting, det var et forsøg på at løse nogle problemer, som vi mente, der var i de udsatte boligområder. Problem, hvis man nu skal være åben og ærlig, så er jo også et forsøg på at lukke en vælgermæssig flanke for regeringspartierne over mod mm. Sådan, så de ikke kunne råbe alle de der DF-vælgere tilbage. Mm. Og så kan du sige, Anders jeg havde jo også den udfordring i forhold til udlændingepolitikken, at... Vi lå i en evig øh, indre øh, kamp i partiet om, hvor vi skulle placere os. Og øh, man kan sige... Hmm...
0: Altså nu... nu, nu... Ja, ja, ja,
2: jeg er nødt til at sige det her, fordi <laughs> vores kompas, kan man sige, var måske ikke altid det bedste i den slags situationer, fordi for os var, det, var alle indrømmelser lige slemme. Øh, og det kan godt være, at nogle liberale, der havde gået mere op i det selv, kunne have fundet nogle mere øh, nålestiksagtige, rigtige indrømmelser, end vi kunne. Fordi vi synes jo måske på den lange klinge, at vi allerede var for langt øh, i, i, i det der stramme I hvert fald for min egen vedkommende, jeg skal ikke til andre som gissel for noget her. Øh, og derfor ender vi både i den her sag, og måske også i, øh, i sagen om burka, som jeg mener mm. øh, i virkeligheden også er noget af det mest frygtelige, der skete. Øh, som jeg apropos påtager mig mit full ansvar, og det var mig, der foreslog for Anders Samuelsen, hvis det skriver os i bogen at vi skulle bare stemme for at få det overstået, fordi jeg gad ikke, at jeg skulle igennem endnu tre måneder om noget, som jeg alligevel endte med at give. Men
1: det der er der netop en masse, en række eksempler på, at jeres politik blev altså fik, fik indflydelse af Dansk Folkeparti i ret høj grad.
2: Ja, det synes jeg da ikke, det er. Vi gik jo ikke ind for et burkaforbud, og det kom, så det er jo det modsatte, det, tænker jeg. Men, at Men vi lige fik har alligevel ikke indflydelse af, altså, Det glemmer man jo også. Jeg skal mm. ikke stå her og lyde som et eller andet politisk talepapir, det synes jeg heller ikke, jeg har gjort. Mm. Men altså, vi fik gennemført flere skattelæggelser af nogen regering siden midten af 80'erne. Mm. Vi fik lempet den forbandede form, som torninger
1: havde indført. Men I fik ghettoparken og sådan noget
2: med i Køben. Jo, men ved du hvad? Altså, jeg har grad sgu uh, tørre uh, tårer over, <laughs> at uh, der bliver uh, uh, mindre boligpolitisk ulykke som følge af den demokratiske boligpolitik. <laughs> altså, det er jo Socialdemokratiet og Venstrefløjen, som gennem deres alminnyttige boligfetis har sørget for, at vi har ghettoer i det her land. Og det, kan, det er indført med ikke-liberale principper, og jeg tror desværre ikke, det kan afskaffes med liberalisme
0: det enig og i et, 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 et glimrende forslag jeg er også meget imod almindelig boliger. på nær på Frederiksberg hvor jeg håber at alt andet end der hvor jeg bor bliver almindeligt fordi det vil få priserne til at eksplodere. Noget af det nu, nu siger du at nu, nu nævner du lige kort udlændingspolitik Der er egentlig to spørgsmål jeg gerne vil nå her de sidste 6 yes. sekunder. Yes. Det, yes. En det ene er Der var jo lidt interne her, mener jeg også, i folketingsgruppen. Der var måske ikke altid den totale enighed om, hvilken retning man skulle gå i. Altså du langer ekstraordinært hårdt ud efter Henrik Dahl og Maret Risse. får også et et par par svirp med på vejen. Mener du, at folketingsgruppen her forstået som de resterende i folketingsgruppen, spiller en en rolle i, at det ikke gik, skal vi sige, ikke gik bedre, for nu at være meget pragmatisk?
2: Jeg har ikke noget lyst til at skulle skyde skylden på den måde på andre. Jeg tror, at vi var for dårlige til, og det må jeg jo påtage mig, min del af ledelsesansvaret, fordi jeg var en af de fire, der sad i den daglige ledelse under hele regeringsperioden, var ikke gode nok til at få folketingsgruppe og ministerhold til at fungere. Det er jo sådan sammen som et hele. Det er jo en frygt, et hvert parti, der går ind i regeringen regering, har, det er at dem, der med et kedeligt udtryk fra Christiansborg, bliver tilbage i folketingsgruppen, ikke føler sig hørt, og ikke føler sig som en del af det hele, osv., og øh jeg tror, vi begik den fejl, at øh, blandt andet vi gjorde Leif Mikkelsen til gruppeformand, som havde en stor øh, ministerforventning. Det vil sige, vi satte måske en af de største skuffelser over ikke at blive minister til at lede folketingsgruppen. Det tror mm. jeg strategisk ikke var øh, særligt øh, klogt. Så etablerede vi også i lighed med de øvrige regeringspartier også nogle partiministermøder om fredagen. Det vil sige, der mødtes ministerne men politisk ordfører Kristina Elhund, pressechefen og pe chefen og sekretariatet, og det blev i virkeligheden på mange måder det bestemmende forum i partiet i de to og et halvt år, og ikke folketingsgruppen, som jo egentlig formelt i vores struktur var den bestemte.
1: Men nogen, der også virker til at have fået noget indflydelse på jeres parti og politik, det er jo Lars Seyer i hvert fald, beskriver du i din bog, hvordan han har haft en vis stemme i kan du ikke lige forklare, hvor meget betyder Lars for, for partiet, og måske også i politikken? Han er også blevet kritiseret for t- at tænkte, give måske penge. Jeg tænker, vi
0: måske lige have noget kontekst med, fordi det, det, der bliver refereret til, er, at han blandt andet til et møde siger, jeg, jeg har sgu ikke postet til 15 millioner i projektet for at fordelle sig i bunden, bunden som joke eller ej, men den, den, som jeg i hvert fald hæfter som mig Som joke, med,
2: for det skriver jeg også. I, i så, jo.
0: så den, som jeg hæfter mig ved, det er, at da I beslutter jer for at gå ud af regeringen,
2: mm-hmm.
0: der har Anders Samuelsen... Ikke
2: overhovedet ikke. Nej, da vi har besluttet os for ja.
0: at gøre det. Ja. Der har Anders Samuelsen et møde med Lars Sejer. Korrekt forstået?
2: Altså, han har et møde. Han mødes med ham.
0: Okay, bevares. Det er, det er simpantik. <laughs> og, og I ender så med ikke at gå ud af, af regeringen. Her til sidst, altså hvor meget har Lars sejr betydet for partiets politik, hvis noget?
2: Jeg er egentlig glad for, at I spørger, fordi jeg synes, det er fået en lidt karikeret omtale øh, i, i forhold til, sådan, som jeg egentlig selv har tænkt det i bogen. Altså for eksempel den Jogi vi starter med at nævne, det bliver så blevet brugt flere steder som, at han har bestemt, at det var topskatten, det skulle være det. Og der er taget en altså, del overskrifter. I ja, og der synes jeg også nogle gange, at så må man læse bogen i sin helhed og prøve at finde ud af, hvordan det var. Men jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at Anders Samuelsen plejede at sige, at uh, der var fire mænd, der havde hjulpet ham med at redde de alliance. Det er vores reklamechef, Søren Kender. Det var uh, vores uh, hovedsponsor, Lars. Det var vores landsformand, Leif Mielsen og det var mig selv. Øh, og så selvfølgelig den femte og så ja, Anders Samuelsen, <laughs> som øh, uden ham ingen havde gjort det. Øh, og det kan man sige, er det så, fordi at han... Så bliver det sådan, at han har købt sig til indflydelse. Det synes jeg faktisk ikke. Han, jeg tror faktisk, han gjorde en, en oprigtig indsats for at få en liberal alliance på fodet, fordi han i lighed med os andre mente, at der var brug for et parti...
1: Men er du ikke enig i, at... Kombi, der er? Du i din bog godt kan få det til at lyde lidt som om, at der var en, en mulighed for at smide nogle store pengebeløb og så dermed også få noget ind.
2: Højere, Lars så jeg sad i det, der hedder partiets visionsgruppe, som også var nogen, der skulle komme og levere visioner til partiet, altså dermed var aktiv og havde en tillidspost i partiet. Altså, det synes jeg ville være mærkeligt. Skulle det så også være sådan, altså jeg beskriver også, at jeg fører øh, valgkamp fra Alex Vanuslak på et mm. tidspunkt, altså og snakker med ham om, hvordan han skal gøre det. Har jeg så haft... Øh, indflydelse på, hvad der er sket i Københavns borgerrepræsentation, selvom jeg ikke har været medlem af altså hold nu op. Altså, det er jo et partier og vi taler med hinanden på kryds og tværs, og dem, der har, øh, har tillidsposter, og dem, der måske også gjorde noget, da der ikke var nogen, der troede på det, har måske lidt mere indflydelse end dem, der først kom, da det hele var populært. Og det er måske et meget almindeligt koncept.
0: Ja, og, og som en af dem, der først kom i 2013, da det var så populært, så... <laughs> så, så... Arne, jeg har
2: så hjulpet dig med, du også har prøvet at være, da det var populært.
0: <laughs> <laughs> og det, det har jeg sætter jeg stor pris på. Altså så, som AGF-fan, så har jeg gennem mange år ligesom haft en veneration for, for to gode år, og så rigtig mange dårlige. <laughs> så øh, jeg vil sige... <laughs>
2: uh...
0: <laughs> her til sidst, ganske kort. Yeah. Hvad var den største... Altså hvad er det, du har været gladest for i vlakperioden? For man skal altid slutte på sådan en dejlig note.
2: Jamen jeg synes, øh, som jeg sagde, vi fik faktisk gennemført mange skattelædelser for et parti, der gik ind for lavere skat. Vi fik gennemført meget på frihed på i forhold til øh, for eksempel folkeskolen, Enhedslisten drilleri gjorde, vi fik afskaffet blasfemiparagraffen. Øh, altså, der var mange ting, der egentlig var gode ved, at vi sad i den regering. Jeg havde fået personligt mere indflydelse nærmest hver eneste uge, end jeg normalt fik en gang om året som folketingsmedlem.